1: Gjenn klaren
2: Storgata i Lillehammer sentrum er så full av folk at det enkelte steder er vanskelig å komme frem. Tusenvis av vinterturister dulter hverandre nedover gata som radiostyrte biler på Tivoli. Frostrøyken hänger som et tepp over dem i den lave morgensola. Langs vegger og på hushjørner står gateseller oppstilt. En av dem selger gassballonger av Disney-figurer, en annen kubieler, og en selger et kart over Skandinavia hvor Sverige er visket bort. Men de fleste av dem selger en og samme vare. Pins. Små metallmerker med nål bakpå som kan festes til en hatt eller på jakka. Nordmenn er gale etter pins.
1: Velkommen til historier som endret uh, Norge i dag, så skal, vi, skal det handle om pins, noe så trivielt, men uh, på en periode i Norges historie var det veldig viktig for veldig mange nordmenn. Vi skal tilbake til 16 dager på Lillehammer, og det er også uh, uh, titlen på boka til Magnus Helgerud, journalist og forfatter. Velkommen til historier som endret Norge. Takk! Du har skrevet en bok rett om slett om Lillehammer-OL, ja. eh, og hva som skjedde de 16 dagene litt, og hva som skjedde litt i forkant. Eh, og det er jo eh, en felles, et felles referansepunkt for mange, mange nordmenn. Hvor var du da, vinteren 1994?
2: Jeg var jo dessverre ikke på Lillehammer, men nå føler jeg at jeg har gjenopplevet lekene virkelig. Jeg har jo sittet i avisarkiver og i fjernsynsarkiver nå i to-tre år. Och så sånn sett verkligen genupplevde jag var 10 år gammal. den første uken av OEL så jag på skolan i klassrummet til klass 5A på Hästa barnskola i Forsgrund kommune. Andre andra vecka vi vinterferie. Eh så för mig är egentligen OEL 94 väldigt nært knyttet upp till det att være vad ska jag si, barn i skolgården då. Ja. Mhm
1: i skolan blev jag fick om å så snacka lite om ol och lägga till rätta för att eleverna mm. skulle få få uppleva lekene själva när man var mitt i skoletiden. Kommer du kommer du du det?
2: Nej altså det ble jo sent ut en slags oppgavesamling både til barne- og ungdomsskolene med klar oppfordring om å bruke OL i undervisningen da, hvis man ønsket å være en samfunnsrelevant skole, noe sånt stod det, og det ble tatt i bruk på skolen vår, og vi gjorde alt fra å lage... OL-fakler på sløyden, ja. og så lagde vi, har vi brukt i rosa, nei, i rosa sier jeg, oransje krepppapir ja. i håndarbeidteamen som vi lagde flammer med, ja. så sto vi med disse faklene når eh, fakkelstafetten med morgedalsilen gikk forbi skolen. Eh, og så var vi opptatt av å snakke om, eller lærerne da, var opptatt av å snakke om fredsidealet til IOC, altså Internasjonal Olympiske Komite som eier OL. Det er veldig opptatt av at olympiske leker är en sån fredsfestival. Mm. Eh, så det den ideologin eller den tanken köpte ju självklart lärare våra då gick sånt och skrev såna ting på tavla som at kjennskap är vänskap för det Eh, nationer møtes i fredelig kappestrid, så vil det føre til fred og forbrødring. Da. Så vi var veldig opptatt av sånne tematikker som, som det der. Men selvsagt også, vi eh, samlet på pins, og det er kanske den viktigste eller tydeligste måten da, at OL var til stede eh, i skolegården og i klasserommet også for oss, oss barn, for vi hadde jo med disse pinsene, og, og satt og byttet
1: dem kembody som drev och tradea pinster ja. eh, i i Folkag på Lillhammar. Altså,
2: det var ju ett eget det de kalte pin trading center som Coca-Cola hade satt upp ja. eh där de hade lejt några lokaler till en vis ekuskfejl en klädesbutik på på hvor där de hade pinsbytting og salg over tre etager. Ehm um, så där var det blev det lagt ut en offisiell cola-pinn eh, hver dag, og da var det lang, lang kø utenfor for å sikre seg den da. Mens ute i eh, selve gata, altså hvis du ville bytte pin, så måtte du ut av det trading-senteret, og i denne eh, gågata, eller stågata, som den da ble, ble kalt, så var det vel, det var en sosialantropolog til stede der, som dere jo forsket litt på disse pinnsellerne, og han telte 200
1: utsalgsboder kun med pins 200? 200. Ja. Mm -hmm. ja, det er ganske voksen. Men det, det tegner et bilde på, på manien da. Ja. Eh, og så blir det, når i leser boka i 16 dager på Lillehammer, så, så er det litt overraskende for meg at pins-historien går så langt tilbake enn i tid. Ja. Nå oppstod pinsen, Magnus.
2: Nei, altså, egentlig allerede i 1896, ja. eller det vil si, det er, det er, det, den manien oppstår ikke da, men i 1896, de første moderne olympiske leker i Athen, så ble det produsert tre jakkemerker, som de kalte det da. Det var et for utøvere, et jakkemerke for juryen, eller de som satt i juryene, og for funksjonærer. Så vidt jeg har forstått, så er det da brukt som en måte å rett skille de forskjellige involverte praktisk. fra hverandre, rent praktisk rett og slett. Ja. Eh, og i Stockholm 1912, sommer-OL så dukker de første suvenirpinsene opp som er ment da, for de som er tilreisende, for, som ja. et minne fra OL. Eh, på 30-tallet så begynner man å lage litt flere pins, 1936 eh, sommer-OL i Berlin og vinter-OL i Garmisch så ble det jo lagd pins med hakekors på, for eksempel, for ja. det var jo, ikke sant, nazipartiet satt jo ved, ved makta. Eh, Oslo-OL i 52, da er man oppe og har lagt 15 forskjellige eh, offisielle pins.
1: Ja, hva er motivene eh, av
2: dem? det var for eksempel eh, rådhuset, som vi har eh, rett tilbake for oss her, det var jo oppe si logon ja. for Oslo-OL, sammen med ringene. Eh, blant annet det ble brukt, eh, og da var det sånn at det var litt, man hade inte på sig like god teknologi på produktionen av det den gangen. så disse oelringarna då i dipinsne de, de blev så vitt jag har förstått honkolorerat av arbetsledige husmødre. 50 ja, för det de ble satt till och eller fick vi for siggert få det för ja. 250. Och så utöver 60-talet så ser ju se att då börjar det dyka upp firmor då som önskar och lage pins med ved vid sidorna. Og det gjorde de helt fritt uten å spørre om lov til det, og da skjønner jo IOC etter hvert at ok, her er det mulighet enda en ting vi kan tjene noen form for penger på da, gjennom lisenseavtaler. Eh, og sakte, men sikkert, så blir det mer og mer av det. I 1988, OL i Calgary, da begynner det å ta skikkelig av. Det er på en måte, da folk å reise til OL kun for å bytte pins. Coca-Cola hadde et sånn pin-trading-center pin i Calgary ja. så og det var det noe som 10.000 besøkende hver dag. Da begynner du å ta litt av, men det piker for alvor eh, vinteren 1994. Ja, det er dårlig å pike. Ja, jeg også, å, sitter ikke jeg på noe tall på å se på pinsproduktion 1994 kontra 98 men altså, ja, det, det er toppen da. Da når det toppen, og så dåbra sakte men säkert av det finns ju fortsätt ett pinsmiljö här i Norge for eksempel, men ja. det är väl täller väl en kanske maximum 100, 100
1: personer. Ja okej okay, så det är 100 så det, er, ja. det 100, 100 som vill vara på den episoden där ja. ja, ja, var... ja, så har väl inte pins ju har
2: väldigt folk då som man passar på att inte fejla. Nej nej det det de, de de har de har god peiling på det här de. Ja men
1: det var men överraska mig ju när jag läser bokre hur många som eh seg til at OL skal komme til, til Lillehammer og dra rundt og samle på pins i forkant for å rett og slett kapitalisere på disse pins når når lekene kommer og de vet at ja. det kommer halvor med folk som ønsker å å få, å få noen skjeldene pins.
2: Ja ja, altså det var jo det var jo virkelig en ordentlig ordentlig samlemani. Altså ja. jeg selv da, Jeg var 10 år gammel. Jeg var med i norsk olympisk pinnklubb. Ja. en abonnementsordning, eh, hvor du fikk tilsendt det, akkurat som bokklubbene. På den kregen, du fikk bare tilsendt pins hver måned. Okay. Sånne forskjellige flaggpins sånn som jeg har på den, denne lua som jeg,
1: som ja. jeg sitter med. Du sitter, hvis du skal, skal beskrive den lua, da. det er en sånn, eh, klassisk ja. ullkepp fra, fra Lille Amor 94? Det er
2: en sort ullkepp med logoen til Ol 94 og 20-tallspins på seg. Og her er det jo da deltakernasjonenes flagger. Det er maskotten og Håkon og Kristin med colaflasker i hendene. Og så er det jo så veldig Olympic-aid-pinsen. Og den var jo, altså jeg var jo veldig, veldig stolt av den. Den kostet 100 spenn. Det var to ukelønner for meg. Ja, ja. Så jeg husker jeg sparte og brukte to... Du köpte ukelöner på den, den pinsen. Eh, og så var det så sånn at vi fikk hver måned da, fikk du fick varje månad då fick en liten Neske i posten med pins eh, med brodern min var abonnent tillsammans så han måste vi välja fick vi vår helt helt boxen var tom. Ehm um, det var ju så sånn att han som stod for produktionen av pins. Ja. Eh med ett firma som ett AS Trofé. Han Lillehammer man som ett heter, for han finnes jo fortsatt, Ørnulf Børke. Han hadde jo i stor grad diplomer og pokaler til idrettslag. Ja. Eh, frem til han fick licens på pins tidlig på 90-tallet. Og i 1993 så drog troféet AS 130 millioner kroner in. og Ørnulf Børke var Lillamers, så på å si, rikeste mann, i hvert fall sånn ligning, skatteligningsmessig da, i ja. 1993. Eh, så det er klart at de forberedte seg jo ja. åpenbart, for det, de hadde licens på å selge pins, men jeg vet ikke om de var forbrett på det, den manien som oppsto. Det var sånn at når en pins for fjellhallen i Jøvik ble lagt ut, da stod det 600 stykker i kø og venta for å få kjøpe den hva, men hva kostet den da? Nei, den kostet, de kostet som regel rundt sånn 30-40 kroner, ja. men poenget var at hvis det var lavt uh, opplag på det antal som ble laget, så var det sånn at det, den, den steg dag for dag omtrent. Du kjøper den en dag for 30 kroner, to uker på så kunne du selge den for kanskje 7-800-900, kanskje til og med 1000 kroner. Ja. Um, Vikingskipepins ble lagt ut, da var det 1000 som sto i kø, Eh, så noen, rätt og slett, mange av de var jo samlere, ønsket pinsen selv, men så andre sånn mulighet til å kapitalisere på det, da, på en eller annen måte. 13-årige som har fri fra skolen, stiller seg i køen, for de vet at om to uker så får jeg en tusen opp. Kan ja. jeg få for den, for den pinsen av De steg liksom umiddelbart i verdi.
1: Ja. Mm -hmm. Men uh, var det også, uh, fungerte det som valuta i skolegården også, eller for dig?
2: Ja, så altså, den Olympic Aid-pinsen, det var jo sånn, det kunne jeg jo prøve å bytte til meg. Jeg det var en som ville bytte Nintendo-spill mot den
1: Olympic-Aid-pinsen, men jeg klarte til sin si nei, nei siden, siden jeg fortsatt, fortsatt har den her. Ja, og da er jo et spørsmål, er du glad for det i dag? Er det, liksom, er det mer verdi i den pinsen enn, enn det i et Nintendo-spill da?
2: Eh, ja, det jo, har jo i hvert fall mer si, verdi her og nå i og med at jeg har skrevet en bok om det her. Ja.
1: Det, det, det har du
2: jo Men det er jo altså verdien på noen av de tingene, altså det er en pins på den lua her da, eh, som ser ut som en sånn julekurv, ja. som du hänger opp, på juletreet, altså den er grønn og røde rutete. Den her står det av en eller annen Trondheim, 1993-94, et år på. Vet ikke hvorfor det, men det ble laget veldig, veldig mange sånne julekurvpinn, så det er det en veldig god grunn til, fordi i december 1990 så hadde IOC et stort sånt um, møte på Lillehammer, uh, og da ble det laget opp en sånn julekurvpinn, som det stod dette da på IOCs 42. møte, eller annet sånt nå. Og ja. det ble ikke laget veldig mange av den, det ble delt ut til alle som var deltakere på det møtet. O mange av de lote at de bare ligge igjen, disse pinsene på nattbord og sånn, så det sies at da gikk liksom, de som stuepikene, som det vel het på 90-tallet, det heter det ikke nå lenger, de bare sopa de sammen og kasta de i søpla, og så videre og så videre, og så ble de gjenværende julekurvene sålt for 28 kroner i, i resepsjonen hos Lok på Lillehammer. Men plutselig så blir den pinsen her veldig ettertraktet, det finnes veldig få av den, de som var det stede øh, hadde den, og noen av de som var, kjøpte den, etterpå hadde den, og vinteren 1994 så ryktes det at den pinsen går for 15 000 kroner at det er noen som har gitt så mye penger for den. Da. Noen sier 10, andre sier
1: 15. Men det er et rykte som
2: går, på en måte. Ja, altså, det de de gikk definitivt for 10 000 kroner. Det ja. for, de ble gitt ut pinskataloger også, ja. hvor du kunne rett og slett se hva verdien på den og den pinsen lå på nå. Det kom ja. sammen med disse Norsk Olympisk pinnklubb-boksene. Det kommer vel en gang i året, de katalogene. Ja. Eh, og der, dermed blir det jo laget veldig masse fake-versjoner av denne julekurvaen, Sånn som den jeg har her, men den jeg har her er åpen, men, åpenbart ikke ment til å fungere som kjøp denne for 3000 kroner, for det så tråd meg på den. Ja. Men det ble lagd veldig sånne tro kopi fake versioner av det. Og i disse pinskatalogene da, så måtte du da igjen begynne å in inn sånne egne sider for hvordan du avslører falske pins. Og da stod det liksom sånn, den er är så og så mange millimeter hög, den andre är så og så mange millimeter hög.
1: Okej, okay, så det är det jag går på då. Hvis, hvis du ska nå lärt mig hur då när jag om en pinn är ja. fake då. Ja. Hur gör i det? <laughs> Nej, alltså vi kan ju se här då om vi
2: kan läsa upp beskrivelsen på en av de hur du avslører en falsk kontra en ekte pins, og her er det da Håkon og Kristin med Joses olympiske flagg, pins, for den var også ganske ettertraktet i periode. Og da står det da i den katalogen. Den ekte er noe mindre enn den falske og hvitere i flagget. Ekte er 24,7 mm høy og 20,6 mm bred, mens falsk er 25,5 mm høy og 21,3 mm bred. Den falske har grovere linjer i maskottene, den tilbys fra Oslo og Knappstad i Østfold.
1: <laughs> ok, så, ja, okay, ja. så det, 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 da har de identifisert en som er feik og på prøver å oute da, sånn den. Ja, ja. Ja. Hva er det som tilser at en, en pinn går opp i verdi utover at det finns få av den?
2: Nej det er egentlig det som er hovedkriteriet, så vidt ja. jeg forstod at det ikke fantes mange av den. For altså disse offisielle flaggene som ble lagd, også, som var en del av de offisielle samlingene, de ble heller ikke lagd i like mange antal. Så det er jo, det er jo jeg, antall de er lagd i, og vanskelighetsgraden av å få tag i de, for eksempel. Fordi det var jo noen pinn som ble delt ut på få utvalgte steder, for eksempel under OL da, så var det en sånn eh, sponsorlandsby, kallte de det, som lå rett ved, ved der hvor man hadde medaljeseremonier om kvelden. Og dit kom du, du kom bare inn dit hvis du hadde et spesielt sponsorpass. Ja. Og der var det, når du gikk på do i sponsorlandsbyen, da fikk du utdelt en pins fra de som var det firmaet som sørget for toalettløsningene. Eh, som det stod to pee or not to pee på. Så var det en do da, som var den, den pinsen. Og den, ikke sant, du fikk jo ikke tak den med mindre du var for eksempel sponsor da. Du kom deg der, eller var villig til å betale en del penger for det. Så både det at det finnes få av dem, men også det at det er kunne være vanskelig å få tak i dem på, på annet vis da.
1: Så det er en sånn, er en sånn markedsføringsgrep også, å trykke opp få pins, men kanskje noe så stikker seg ut sånn at det blir ettertrakt det miljøet.
2: Ja, absolutt, og, og den, det, det at mange, noen sånne pins var ettertraktet da, som gjorde at de førte til falsk myntneri, som man kan, kan kalle det, det gjorde at en del i LUK-systemet tok jo etter hvert, altså LUK var Lillehammer Olympic Organizing Committee, de som, ja, altså, der var Gerhard Heiberg var sjef, da, de som organiserte og arrangerte OL på Lillehammer, de, altså, de som var ansvarlig for pins for eksempel da, der, de tok, en del av dem tok jo til ordet hvert for at vi må, vi må lage flere pins, for å komme denne, altså de falske pinsene til livs, men ikke bare å komme de falske pinsene til livs, men å komme innbrudd hos pinsamlere til livs. Fordi når, når det er sånn at en pins kan koste opp til 15 000 kroner, og det sitter samlere der ute med kom, altså komplette samlinger omtrent, til en verdi av 200 000 kroner da, i 1994 penger, av ja, det som skjer da, det er at det kommer noen og bryter seg inn hos deg. Og det skjedde med Petter Rønningen, som var en av de som satt høyt oppe i lukssystemet. Der brøt tyveskjegn og stjal hele pinnsamlingen hans. Um, og i tillegg så var det en barneskole på Hamar som hadde fått lagd en egen pins, det gjorde ikke vi på Heista-barneskolen dessverre, det de hadde vært fantastisk. Men de skulle ha bestilt sin egen pins da, for jeg vet ikke hvor mange de hadde bestilt, jeg sier 500 da, til elever og lærere og sånn, veldig gøy å ha, ikke sant? Den dukket jo aldri opp, den pinsen, men plutselig så begynte den å dukke opp eh, på pinsmarkeder her ja. i Oslo ja. og på Lillehammer och då skönte jo de ingenting, og det ingenting och det visade att den hade då blivit hela kassa hadde bara blivit stjärd för den kom fram. Och då började man jo ana att okej okay, här är det någon som faktisk prövar att vad ska jag säga si, pinstyver omtrent alltså som omtrent organiserar sig. Det blev snackat om en pinsmafia i Östfol. Det var et spor jeg aldri klarte å grave ordentlig frem dessverre, men der har du en potensiell true crime i podcast
1: okay. <laughs> I Men du klarte ikke å grave ordentlig frem, så hvis jeg spør deg hva, er, hva var pinsmafian? Så... Nei, det, det kan hende det var et begrep som ble
2: brukt av avisene, for som jeg leste her i sted, så altså, visste de jo at at uh, en speciell pins blev omsatt mycket i runt Knapstad i Östfold, ärg inte Det kan gå till. Det var nog folk der nere som drev falskmyntneri eller sånt och sånt. Uh, men uh, men ja, nej, jag har aldrig och fin helt ut av vem de de där var.
1: Så pinsmafian höll till i Knapstad. Det där det <laughs> ja
2: det, det kan virke som sånn, i alla på de pinskatalogerna Men alltså det, det pins var jo också ett betalningsmedel ikke ja. sant? De, du, kunne, du kunne betale på byen med det. En av de jeg snakket med i den boka jeg har skrevet, da, var fijiansk langrennsløper, ja. var bosatt i Norge da, i ti år, kom til Norge i 82, fantastisk karakter, men det er en, en annen historie. Han hadde jo Um, Fiji-pinsen og den var ettertraktet uh, altså en egene pinsen fra Fijis OL-lag eller ol som bare kunne bestå av han egentlig, ja. så han dro på byen og betalte øl med den
1: men, uh, Ja, men da i, sånn som når du beskrev at den var ettertraktet at det da, en øl hørtes ut som dårlig betalt da ja,
2: jeg husker han sa, hvor mye han fikk, det husker han ikke, tror jeg, hvor mye han kunde få for en pins, men de, de brukte ikke noen penger på byen i Lillamme, for de hadde jo hele klipsposer, ikke sant, fulle av de, ja, ja, de, de pinsene. Ja,
1: det får jeg jo også liksom, liksom minnet på da, når jeg leser boka di, at det var jo noen nasjoner som ble litt, sånn, litt ekstra kjeledegger, og det er jo liksom personer sånt som man knyttet et sterkere opp mot Eh, Lillehammer, eller kanskje også sponsorer og sånne ting. de pinsene der som er, er liksom knyttet opp mot for eksempel Fiji, da, eller, mm. eh, de må jo ha vært ettertrekter på et eller annet nivå.
2: Ja, absolut for jeg er kuriøse, og speciellt for oss barn, altså, en av de pinsene jeg har på den du her er jo Jamaika-flagget. Ikke sant? Det var det jeg de så, var, skjønner du. Ja, og det var jo veldig, veldig jevt, og det var ikke nødvendigvis så sjeldent, det flagget, det var ikke de som var mest produsert. Men Jamaica var en sånn publikumsfavoritt for oss barn, fordi man hadde dette boblaget, ikke sant? Vinteren, nei ja, det var vel rundt jul 1993 at den Cool Runnings, eller Kalle Rumper, som den heter på norsk, det er en gang vi oversatte titler, det gjør vi kanskje fortsatt på barnfilmer. men, men ja. uansett, den historien var jo så fengende, så har Jamaica-pinsen, det, det var veldig tøft, ja. det, det var det men det tok altså, ja, det, for å fortsette litt på det der sinnpsyke opplegget som man fikk som et resultat av Pinsmaningen så var det jo ble det jo såpass håper å si eh, ikke ille da men det 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 ble jo sånn etter hvert at private forskere ble sendt undercover på pinsmesser for å lete etter da typ partier med pins som hadde forsvunnet før de kom ut på markedet, men så var i salg da, på på messer. Eh, det er en av de folkene jeg har snakket med da i forbindelse med med boka og det er jo
1: helt helt utrolig, spurte du meg. Ja. Ja. Mm. Men når altså alt så går opp mot kommenhet, når når kom krakket?
2: Nei, altså det er, det ble jo produsert pins til OL i Naga nå, i 1998, ja, så vidt jeg vet, og det, altså det produseres fortsatt, det gjør det jo, ja. men det er jo ikke i nærheten av å være en sånn samlemani som det var den gangen, og si Norge får OL igjen da, i 2038, som kanske kanskje det tidligste vi nå kan håpe på, så er det jo, jeg tror jo ikke det, vi får en pinsfeber
1: igjen, det tror jeg ikke, nei, nei. Så det, men det, den manien så var på en måte, jeg har jo lenge tenkt at det var litt sånn særnorsk, men det er jo fordi at jeg ikke har hørt noen andre snakke om det, men hvor, hvor internasjonal er pinsen da, nå og etter 94?
2: Nei, altså det var jo mye utenlandske turister på Lillehammer, i ja. winteren 94, som også var der for å bytte og kjøpe pins. Det, det var det absolutt, altså amerikanere som kom en særen for, for dette. Så det er absolut et internasjonalt miljø. Men mitt inntrykk da er at det er et sånt hovedfokus på Skandinavia, Nord-Amerika. Det, det er mitt inntrykk, men nå har ikke jeg gjort noen sånn grunnig research på det, så ja.
1: Mm. Forteller du noe om eller på en måte?
2: Ja, altså en ting det forteller hvis vi ser på det i dag er at det er analogt da. Det er en fysisk ting du samler på, eh, og som med tida blir et symbol på en veldig stor händelse hendelse da, i, i norsk historie. Det er jo det som slår mig i mede. På den tida jeg samlet jeg mye på fotballklistermerker, som de fleste andre kids gjorde på 90-tallet. Nå er det jo sånn at du kan samle på fotballkort, digitale fotballkort, det er jo, har jo blitt en, en grei, selv om de fysiske finnes, fortsatt. Men så jeg tenker jo det at det går noe tapt da, ved at verden blir mer digital. Men nå er jeg sånn 90-talls nostalgiker at det, det er bare romantikk, det greiene her.
0: jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleep number.com a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance
2: Jeg synes jo det er gøy å dykke litt ned i for eksempel det man kan gale kontrafaktisk historie, da, yeah. som er sånn historien det som ikke skjedde. Mm. Og alle husker jo å se i lyse med Sissel Kyrkjøbø og OL-floka for den saks skyld. Men det er nok ikke så mange som vet at i stedet for Sissel Kyrkjøbø ned og for lyskårsbakken på åpningsharmonien, så kunne Åge Aleksandersen stått. Eller Stage Dolls. Torstein Flakne kunne stått der og dratt gitarskjolor, fordi det var en slags form for konkurranse, dette med den offisielle OL-låta. Look uh, inviterte en rekke store norske artister, alt fra Åge til Stage Dolls, til uh, Dance with a Stranger, Morten Abel, til å komme med sine bidrag. Uh, sånt synes jeg er veldig, veldig gøy da. Og så er det selvfølgelig... Det har vært viktig for mig med den boka her, da, å ikke bare skrive, eller jeg må selvfølgelig skrive historien om O94 slik vi husker det, det er viktig. Men samtidig så har vi hørt historien om Koss, og det det ganske, ganske mange ganger. Så jeg har jo valt å dekke lekene fra et sånn 360-graders perspektiv. Og en av de tingene jeg synes var gøy å dykke ned, var jo utelivet under ord på Lillehammer. Ja. Jeg hadde jo null grunnlag for å vite noe om det siden jeg var 10 år gammel, selv om ikke var på Lillehammer engang. Men det var en sånn tanke som slo meg fordi en kollega av meg, som er noen år mig enn meg, så var der og sa at de var i på hele dagen, og så ned til byen, og da var det bare å rive av seg ulle strømpebuksa, og danse natta lang. Så jeg tenkte, det her, det, det må jeg
1: dukke litt ned i. Men det var vel knappt noen som eide noen kvadratmeter på Lillehammer, som ikke hadde kjenkebevilgning.
2: Det har du helt rätt i. det var ju faktisk sån att för lekene så tog först KRF, Kristifolketpartiet i Uppland till orde för ett alkoholfritt OL och inte bara alkoholfritt på stadion, för det var ju att låta ha med öl och sån in där. Men de ville ha full schenkestopp och full stopp på salg av alkohol i hele OL-regionen, under hele OL. Ja. For de ville ikke at når Norge nå endelig skulle vise fram frem for verden, så skulle det være danske feria-vibber. De fikk ikke vilja å si. Man si. Altså, de tog til ordet for det også nasjonalt, Hjell Magne Bonevik, så vidt jeg fikk med meg, tok også til ordet for, for det. Men det motsatte skjedde, som du sa. Det var 119 steder som fikk invilga skjenkeløyve og det gjorde etter mine egne kalkulasjoner Lillehammer til den byen i verden med den med flest pubber per innbygger i verden ja. de to ukene. Og det var babyutstyrsbutikker, de hadde løvet å skjenke sprit, <laughs> og selvfølgelig Rødlegger Schappa, Café Rødleggeren, som ble en av de mest populære stedene på Lillehammer de to, to ukene. Ja. Så han måtte jeg jo ta en prat med, han Rødleggeren
1: ska skrev fint om, fint om i boka. Jeg har jo invitert deg til historier som endret Norge. Kan man si at pinsen har endret Norge?
2: Nei, jeg vil ikke at pinsen har endret Norge, men pinsen er jo et av de store symbolene i dag på OL-94. Det er liksom, drar du fram den, så er det det folk tenker på med i en gang. Og sier du O94 så är också pins något det første folk tänker på. Så sån så er det ju en del av en händelse då som har vært med på att ändra Norge. Eh och det är sån att eh var dagen eller ett par dagar efter avslutningsharmonin så sa då varne kulturminister Åse Kleveland at något sånt som att det her har vert event som har gjort at vi nordmenn har fått et nytt realisert et nytt bilde av oss selv. Eh og det er jo ganske store ord da. Eh, og så var det en, 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 en kommentator i Dagblad eh, som het Andreas Homplan. Han skrev noe veldig sånn han si, som som eh, han skrev noe som gjør at du i hvert fall reflekterer en del over betydningen da av OL eh, på Lillehammer tid hvor han eh, påsto følgende da han sa at eller skrev, «I ti år fremover kommer vi til å bruke oss selv under OL som et forbilde. Det var den gang vi tok ut vårt beste. Den som ikke har vært på Lillehammer eller deltatt aktivt ved TV-skjermen, vil være like utenfor som de som satt inne i maidagene i 1945.» Det er ganske klare, klare ord. Hadde han rett, da? Eh, ja, jeg vi tør tørre å påstå det. Det er klart at det er, det, er, det er vanskelig å bevise den rent konkrete betydningen OL på Lillehammer har hatt for hvordan vi nordmenn ser på oss selv sånn i dag, men eh, det ble gjort eh, forskning på det her i åra før lekene, og under leken var en psykologiprofessor, med base i Trondheim, som heter Arnulf Kolstad. Han, eh, altså det var mange som forsket på OL mm, i året før. Et stort miljø som forsket. Alt fra antropologer til, til da, psykologer og økonomer. Eh, og han, Kolstad, han, eh, skulle kartlegge det han kalte lillehammerbefolkningens verdimønstre.
1: Hva det betyr? Ja. Eh,
2: nei, altså, hvordan de rett og slett så på seg selv, hvordan de så på verden, hvordan de så på sig selv, i forhold til verden. Fordi det er sånn at, som vi nevnte litt her tidligere, IOC ser på de olympiske leker som en fredsfestival. Noe som eh, gjør vi møtes til, til fredelig kappestrid, eh, og så blir vi bedre venner eh, i etterkant. Og de mener at det da smitter over utenfor idrettsarenaen. Ikke sant? Så han ville ta det på ordet og se, er det faktisk sånn at det er det som skjer? Eh, så han... Eh, hadde da jævnlige spørreundersøkelser blant utvalgte Lillehammeringer og, og folk som bodde i OL-regionen, hvor, hvor, hvor han stilte de spørsmålene som er du stolt over å være norsk? Er du stolt over å være fra Lillehammer? Eh, er den norske levemåten særskilt god? Mm. Eh, og det er klart man svarer ja på at man er stolt av å være norsk og stolt av å være fra Lillehammer når man har et OL på vei, eller de fleste hvertfall, for det var jo en del folk på Lillehammer som var skeptiske til OL. Men han så en klar økning på det siste spørsmålet da, på er den norske levemåten særskilt god. Man mente å kunne se en ganske klar tendens i året opp mot lekene og under lekene på at det mente folk da. Så sånn kan du se si at det nesten det motsatte som skjer i forhold det IOC-menet skjer da. Når du har OL, at vi blir, så, vi blir veldig, veldig glad i, i alla andre fordi de kom på besøk til oss. Det er heller det at vi blir veldig, veldig glad i oss selv. Men jeg mener 16 dager med strålende sol 20 minusgrader og helt objektivt sett de vakreste og beste olympiske vinterleker noensinne det er ikke en overdrivelse det töja påstå. Det är klart det gör nog med folk.
1: Men <laughs> ja. gjorde nog med dig då i skolan?
2: Eh, ja, eller vi lekte ju med kongen på haven vi då. Det var ju vi ja. hade sån gulll guld, silver och i kongen på haven, ska jag. Det var alltid sjätte klassingen som som annet. Men, men det är klart att för mig är ju alltså det är altså en stor del av vad ska jag har runt min egen barndom då, det er ju uppladdningen till OL 94. Selve lekene, samle på pins, fly lavt over Lysgårdsbakken på vei til Trondheim til besteforeldrene mine, for vi skulle ha vinterferie i uka der. Og kaptein sier, hvis dere ser ut til høyre nå, så kan dere se eh, Birkebergnern skistadion og folkehavet der nede. Det er, det er, et, det er et godt barndomsminne, for å si det
1: sånn finne bilder og finne minner som du deler, deler her og nå og i boka 16 dager på Lillehammer. Magnus, Helger og takk for at du tok deg tid til historier sammen mot Norge i send melling på Instagram historier som endret
0: Norge.